0: 欢迎收听《Four Fun Podcast》我是 Sam
1: 。Hello， 我是 Ash。Hello， 我是 Flaber
0: 。Hello， 我是 James。今天我们这一集的主题呢是要来讲红酒。那我们邀请到了一位红酒的讲师。Hello， 我是 Ocean。Ocean。那我跟 Ocean 的关系呢，其实是在念研究所的时候。那我研究所念的是法律研究所。Ocean 呢，他是我研究所的学弟。那后来呢 ，Ocean 他弃法从酒了。是的。所以他后来呢，就开始专专门在做这个研究葡萄酒以外，那还有就是代理这个葡萄酒进口嘛。是对，所以今天呢，我们刚好就邀请 Ocean 来跟我们聊一聊红酒，哦、那有一些很有趣的问题，刚好也可以趁这个机会来帮大家做一个解答。好的、okay ，你是什
1: 么时候开始有对红酒有了解的
0: ？哇，第一次是大学吧，大
2: 学大四跟研究所的时候吧。那是被我的老师这个陈新明老师他影响这样子啊，对，记得他们那时候是期末的时候，我们考完试了嘛，然后他带一瓶葡萄酒请我们喝。那那候就是当时当时不觉得不以为然的、啊，但后来不知道为什么这个东西一直发酵到现在，就就就变成这样子。哎
3: 、欸，我好奇，你还记得你喝那一支是哪一支吗？那支葡萄酒
2: 啊，没有印象
3: 嘞，我记
2: 得好像是黄尾袋鼠，但好像我已经已经没。黄尾袋鼠呢，就是很很普通，可以找到嘛。對對,对对，所以
3: 他是。你你觉得印象深刻是因为你喝起来很顺还是怎么样吗？
2: 当初老师给我两瓶葡萄酒，然后他是盲饮给我们喝，他叫我们猜说，哎、欸，同学你们喝,喝看哪一支最好喝。然后我那时候时候我就猜出比较高价的是哪一款，对，可能那个时候觉得很有意思了。那后来哎、欸，就慢慢的去学呀、啊，慢慢
3: 的去研究。所以你说高价是因为你觉得它的这个口味、嗯？嗯它的口感，它的余温就是就是它在嘴巴里面留的那味道比较久嘛，还是怎么样？你怎么会去猜那个比较贵的？嗯，
2: 我其实必须说，其实低价的葡萄酒通常会比较好好喝，因为它口它可能比较顺口，它没有单宁，然后也没什么酸度，果香多。那高价的葡萄酒呢，它有复杂度，它需要陈年，其实有时候反而没有这么所谓的好喝，但你会觉得它比较复杂，有实力，然后呢，比较有一些东西是你值得去玩味去探索的
0: 。这边刚好可以还可以顺便打个书哦，就是说这个陈新民大法官，他曾经他除了就是公法学者以外、哦他还有写过两本书嘛，很有名的书啊、哦，可以为大家介绍一下嘛。一本
2: 是这个西式量、啊《西氏增量》啊，《西氏增量百大葡萄酒》，它是介绍了全世界最贵的一百0支葡萄酒，从你知道的法国、勃根地、波尔多、香槟、西班牙、意大利这样子。那还有一本呢，我们叫做是平民版的《西氏增量》是旧南，是邱汉南真，他是选的也是一百款，也是全世界的葡萄酒，不过是比较便宜的。的一个选择，那两本都是一个你要去入门葡萄酒就是很好的书，这样子
3: 。哎、欸，我问一下，那、嗯、那它比较平民版那个在台湾的通路买得到吗？有啊，它那个你上博客来，博客来都有啦。博客来某某都有啊，你就打九海南针做这个，前面介绍那一百款的平民的酒。哦你在其他的同物，比如说那些全联啊，或什么那些其他有的没的？对，呃，这本书当时我们写的时候，其实就是故意我们要选说
0: 这些
2: 酒是台湾都能买得到的，我们不用去选那种台湾买不到的，没有意义。所以我们选的是一0款，觉得是物有所值，然后是台湾买得到的 ，C B 是高的葡萄酒，两百多块那种，三百多块的买得到。呃，我们大概从四五百到一两千。哦， 你同事我
0: 要一两 千， 对对对对对对对对对。那这时候其实我就有个疑问 哦， 就是说我们常常去逛大卖 场， 嗯， 大卖场就会有满满的酒 柜， 是那那一些 酒， 大家有时候可能都会觉得说 啊， 大卖场其实一定可能没有什么好酒之类 的， 因为可能价格比较便宜啊等等的。那你自己也曾经担任过这个酒展的评 审， 是。是不是真的有可能在大卖场里面找到好喝又 CP 值高的红酒？这个问题其实很
2: 有意思。我在2011年、2 0一2年就担任那个大润发的评审。对，那大卖场有没有好酒呢？绝对有。但是呢，它需要很强的找酒的功力。呃，大润发、家乐福它都有很多很好的酒。你说便宜面有好酒吗？不，不见得。你如果会选的话呢，你买一瓶500块、六百块的酒，其实就非常好喝。但你不会选的话呢，你买一瓶1500的酒。可能喝起来很难喝，要看选手的功力。那如果说你不想动脑的话呢，我建议大家可以去 Costco。为什么呢？因为 Costco 它的葡萄酒采购是跟着美国一起的，是全世界一起的。加乐福跟大润发它是独立的是，是台湾的。Costco 的葡萄酒的采购是一位女生，她是票选为全世界影响葡萄酒呃前五第五名的这个人，她几乎决定了葡萄酒里面十块美元以下的市场。那她自己还有布洛格，她会分享葡萄酒。所以说，台湾的这个 Costco 的选酒是跟着美国一起走的。所以说，只要能够上架到 Costco 的葡萄酒，基本上不会
1: 太差，因为它已经挑过了。但是，其实像 Costco， 它最主要放酒的地方有分三个部位，嗯，一个是架上，嗯，另外一个是厂商特区、嗯，另外一个就是放在中间的那个木箱区。这三个酒有什么不同
2: ？呃，基本上 Costco 它放在木箱跟那个厂商是他自己进的嘛
1: ，那有时候会是有厂商进
2: 驻、就是另外的这样样子，对。呃， 大卖场 呢， 虽然说有时(笑)候物有所值 啦， 像寻宝一 样， 不过它的风险就是说保存问 题， 因为我们知道葡萄酒它要恒温恒 湿， 湿度大概七十到八 十， 温度大概是十二度到十六度要恒 温， 但是大卖场的环境 呢， 你说它白天营业的时候有温冷气 嘛， 那晚上 呢， 冷气都关掉了 嘛， 那你想台湾的夏天这么 热， 三十五三十六 度， 那葡萄酒能够撑多 久？ 所以我建议就是说大卖场的酒 啊， 它如果你一上架的 话， 就买走。你不要买那种很老年份的，风险很高了。这个是卖场唯一的缺点，就是它不
1: 太可能给你很健全的一个出酒的环境啊。这个没有办法。因为我们发现，其实像 Costco 它那几个特别人家推荐的酒，其实真的不贵，是而且销量非常的好。嗯，它通常架上放一个小时，它通常就会补一次货。嗯嗯嗯。而且他发现这一年之内大家介绍的东西啊，其实网络上大家都会推荐。嗯嗯。那推荐这几个都是真的是物有所值吗？我
2: 必须说，其实 Costco 的酒，我觉得讲一个时代，我觉得它不太需要推荐啊。那为什么？因为它已经是刚刚讲，它是有一个美国的采购选好了嘛，它基本上都是已经是跟着 follow 美国走的，就是选好的葡萄酒，那都是好的东西，你怎么推荐
1: 都不错了。<笑>对，那一样是好的，嗯，里面有特别去推荐那个意大利酒，嗯、因为意大利有特别一个认证嘛、嗯嗯嗯，然后要不然就法国跟智利的，大部分都是它几乎都是进这三个。对对对对对。那以你推荐的话，觉得刚开始去买要从哪边、嗯嗯？其实我建议大家一开始喝葡萄酒，你可
2: 能觉得说，哎、欸，我要喝法国啊，法国酒最有名嘛。但是我觉得要反过来，基本上一个观念就是说呢，呃，低价酒一千块以下的酒，你尽量不要去买法国的。低价酒你建议买买美国、买澳洲、买非洲的比较好。
0: 非洲也有葡萄酒，非洲也有葡萄酒
2: ，对它只要是全世界地图展开，你只要是有被温带。
1: 地中海型气候，对
2: 你想要划到的话呢，都可以产酒。所以你看，北边是欧陆嘛，然后北美嘛，你看像南半球什么澳洲、南非都可以产酒。基本上低价酒，你选择新世界，像南美啊、智利、阿根廷、美国、澳洲，它比较甜美好喝，不太需要新酒。高价酒，你可能再回去选我们熟悉的法国酒。对这个东西，是一个懒人心法啦，比较不容易踩雷。
0: 对，所以高价酒大概的价位，就是如果以价钱来看的话，是大概一千五吗？呃，这个很难定位了，因为每个
2: 人收入不一样嘛。我大概估大概是可能一千块以上的酒，你可以选法国了；一千块以下酒，你尽量选新世界。但这不是必然的、喔，这只是一个大概的心法了。你当然说，我今天我可不可以找出一瓶五百块的法国酒很好喝？有可能。我找出一瓶五百块的美美国酒很难喝，也有可能。对，葡萄酒的世界是很复杂，这这是一个懒人心法。有人想问什么是新世界酒？旧世界、新世界，就是说呢，呃，我们讲是那个大航海时代嘛，是欧陆殖民的时候，殖民国像是欧陆、西班牙，我们叫西班牙无敌舰队嘛，西班牙、法国、英国，这些都是所谓的旧世界欧陆。新世界就是被这些殖民的，像是南美、智利、阿根廷、非洲，甚至美国、澳洲，就是新世界。所以它是以这个欧陆啦，欧陆为主的
0: 旧世界，其他就是新世界。这几年其实红酒啊，会慢慢的那在年轻人兴起，其实跟一部漫画很有关系嘛嗯，嗯嗯嗯，嗯叫做、哦《神之》。就水滴啊，对，神之,对
2: 对神之水滴。其实神之拿是一个很久的漫画，应该我没记错，应该已经有八年,年了。对对对，对有八年,年。神之拿以前有一个限量，就是说呢，神之拿只要一画了酒呢，就是都买不到，因为大家疯狂抢啊，抢到那个一瓶本来一百块，可能抢到破破万这样子。曾经有一个酒叫那个 Shadow l a p u i 这一家。法国酒庄，他本来一瓶大概是一千块的，结果炒炒炒，我听说机场炒到四五千，那庄主很不开心，他觉得你们卖太贵了，他还特别来台湾说你们亚洲市场不要卖太贵，不然他不想卖给你们亚洲。对，曾经发生过这么扯的事情，不过这已经是七年前的新闻了啦。现在这个漫画其实有一点有一点退潮了，退潮了。对，不过当初看漫画买的酒其实也成长了嘛，他们年纪也变大，也收入也变更好了。那比 B 车漫画确实
0: 是有促进亚洲的。这个葡萄酒市场嘛，那你觉得这部漫画里面介绍的酒真的有这么值得可以喝喝看吗？呃
2: ，严格讲哦，就是说这个漫画的前面的几集是我觉得是很介绍的很好的，但后面常常被人家诟病说，就是好像为了那个行销，为了画个画了，为了变成一那广告单呐、啊、这样子，有点这个情况。那这个东西见仁见智啦，见仁见智，对。
0: 那另外一般就是大家对于红酒啊，可能都是停留在法国波尔多、勃根地。但是其实我知道你现目前的主力其实都是在主打这个意大利的巴罗洛的，对。巴罗洛到底跟这个法国这个勃根地波尔多，它的大概差别是什么？或者是说可以介绍一下巴罗洛它的酒的这个特性这些的
2: ？嗯，比如说其实就是说这个法国酒还是世界的主流啦。我们如果说全世界的葡萄酒摊开的话，它的出口量有五成的金额。不是平数哦，金额都是法国酒，那剩下的五十趴是其他国家在分。那意大利它是酿酒古国，它的酿酒的文化跟实力，还有品种的复杂度，其实不会输法国酒。但必须说呢，这个它的这个品牌的形象啦、啊、塑造啊，我觉得没有法国人这么强，这是很可惜的这样子。那。这个意大利它有很多产区嘛，从最北到最南，像是什么西西里岛啊、撒丁尼亚岛，其实非常复杂。那它据说有三千多种原生品种，非常的复杂，而且很难念这样子。那里面呢，我们说意大利里面最知名，也是价格普遍的偏高的话呢，应该是巴罗罗。对，它这个是一个产区名，它的品种是 Nebbiolo。对，那这个酒的风格呢，它是非常的浓郁，酒体非常的强，喝起来很坚硬。丹尼很强，然后酸度也很高，香气会有一些玫瑰花香，比较深沉的黑色水果。那还有一个有意思，叫做那个焦油，呵呵叫 tart 焦油，很特别。那它的风格跟法国酒完全不一样，它有它的魅力所在。这样子，其
3: 实你刚刚讲到丹尼，可能有些听众不知道什么叫丹尼、嗯嗯嗯嗯。丹尼就是很多，比如说我遇过一些朋友，尤其是女性爱喝红酒，嗯,嗯他就说啊，我不知道怎么挑，那你帮我挑好了。其实他们呢、啊嗯嗯，就是。只要喝到那种涩的味道，那种他们都觉得这个这个酒不好喝。是，其实就是讲丹宁味。是，就是、刚刚这是一个比较学术性的用语。对对,对,对。其实单宁味重就表示色。所以像你刚刚讲那个 r 乐尔，它、嗯、那个酒贵，它的那个 body 那些都比较厚重。可是其实那种越贵的酒、嗯，一般人你如果没有喝红酒习惯，嗯、你是很不喜欢喝这种的。所以其实像我自己在挑，嗯、我懒得记那年份或品牌酒庄那些，我都直接看葡萄品种。所以我想问说，嗯、有没有呃，因为在台湾比较常多的那种，比如说呃，卡本内苏维翁啊，或者是梅洛、嗯、这两种是最大宗的这种、嗯。一般你去餐厅啊，他餐前酒可能就卡本瑞苏维翁嘛，对，或者是其实女女生喜欢喝红酒，她、嗯、想要喝顺的。那他可能就会挑美洛的、嗯，因为我个人我是习惯喝美洛的、啊對，所以你有没有什么样的一个建议说，嗯、如果你只是要单纯的喝、嗯，比如说你今天不是要吃那种油腻的餐嘛對，你单纯就是大家啊就是小聚小酌一下，喝那种美洛顺的、嗯，然后比较平价的酒，你可以推荐、嗯嗯嗯嗯。其实我问你很有趣，就是说这个丹宁
2: 呢、啊，单宁其实讲就是说，像我们喝一些乌龙茶没有？你喝到最后茶就是说口水被吸干，有那个收敛感，那个就是丹宁。就这意思。那一开始喝葡萄酒，大家觉得说啊，你不要推荐我那种又酸又涩的葡萄酒。但是我必跟大家说，就是说呢，通常市面上高价的酒就是又酸又涩。那为什么要这样子呢？它其实为了就是说，它为了成年。你现在喝觉得说啊，香气没什么香气，喝起来很酸，后面又很涩，不知道喝什么。但它这个表现是为了要成年存在的。我现在喝不好喝，但是五年、十年、二十年之后呢？其他酒都已经挂掉不能喝了，但是它的风味慢慢开始展现，所以好玩在于说呢，其实高价酒单宁比较强的，反而现在喝是不好喝的；低价酒单宁少，反而是好好喝的。这个观念我觉得很有意思啦。对，那我们刚刚说这个 b 肉它是属于单宁强的嘛，其实确实是对新人来说是有一点点困难呐。那像是这个国际品种波尔多的 m 肉，就是属于柔柔欧美型的。对，所以我觉得说，如果大家不喜欢喝单尼太强的，你可以选像是 Malo 很好的品种，那或者是像是 Pinot Noir 黑皮诺在不艮地的，它是几乎没什么单尼的，或者像是嘎美加美葡萄也是没什么单尼的，这些都是一些蛮好的选择。那如果你喜欢意大利哦，像我们刚刚说这个 Barolo 有没有？你想喝 Barolo， 但是又不想喝单尼强的，你可以选另外一个品种，它不会挂 Barolo， 但其实就在同一个副。地方附近呢、啊，你可以喝巴贝拉或是斗切头，他们都是有不错的酸度，但是丹宁是很柔和的，喝起来很舒服，不会说啊喝起来觉得很扎
0: 舌啊，要醒很久这样这样子。哦，对，而且这边我知道说你之前有在做一个很像是老酒收购的哦,哦，就是我觉得这个很有趣，可以跟听众分享一下。这很好玩，就是说这个老酒了，就是說其实呃，欧洲当地人他们不
2: 太喜欢老酒。他们都会新年份的，反而亚洲人很喜欢去找老酒啦。譬如说啊，我生日是多少？呃， 1 9 8 0啊，我长辈生日是 1965， 我想找一个特别年份的酒这样子。可能就是说呢，有时候你找到这么老的葡萄酒，譬如我找到一个1950年的，感觉很厉害。那你打开喝，它可能已经坏掉了<笑>，它可能已经变得变得醋酸了。对，所以说这种老酒啊，它要现在还找得到，价格又不高，又有成年的实力的。呃，有趣的是，这个意大利巴罗是一个选择，因为巴罗这个葡萄酒在197 0年以前呢、啊，还没有这个新派革命的时候，其实是一个算低价的葡萄酒。对你同样，我要找一个1950的葡萄酒，你找法国波尔多，哇，可能天价，或可能可能根本就没办法喝了。但你找1950、1960的巴罗的话呢，因为单宁很强，它的品种特色，以前又没有什么科技技术把它给单宁柔化，所以说呢，它其实很耐放，现在喝是可以喝的，而且价格也很低。不过这个就很难找了，因为，呃，必须说这个老,老酒的市场它会存在。像你比如说你去什么罗浮尔十吾比去买的话，老酒市场前提是它要有增值的空间，它要高价。所以你去这种拍卖场，你只能买到什么法国波尔多的老酒、老的香槟或老的勃艮第，这才有增值的空间。你买不太到所谓的巴罗的老酒了，因为它就很便宜嘛，它没有增值空间，明天会收嘛，没有这个市场嘛。那我自己去是去当地玩，我去玩了四五次。去当地的他们的酒庄去收这个老酒，那老酒很好玩了、啊，就像是我们以前那个收高粱酒，就是说没人喝了嘛，去把高粱酒收回来。他们他们他们就是说，呃，很多年轻人啊，他们不想在当地 PMO 先来工作了，父母过世了，餐厅卖掉，那酒怎么办呢？就卖给当地酒庄，当地酒庄就是像什么收高粱酒一样，把老酒收回来，又很低的价格，很稳的很稳的条件收回来，所以很特别啦。所以白花老酒是一个很不错的选择，不过货源很难找
0: 了。所以你之前有卖过，好像是一九六几年的老酒嘛？从一
2: 九四零
0: ，一九四零，一九四零，哦、我记得是那个珍珠港事变，我不知道有没有记
2: 错啊？可以 Google 一下。对，那时候希特来活着的时候，一九四零的酒，一九四零，然后到二零零九都有。对，不过很难找，那时候一两瓶啊，这样子，都、哦、应该
0: 一下子就被抢光了嘛？对，對呵呵大家都很识货。另外就是说，因为你刚提到说你在意大利有就去,去找这些巴罗罗的这些酒庄什么的，那我看你现在目前是意大利巴罗罗的认证大使。对，这个东西是什么？就是很蛮有趣的、嗯。第一，其实我也是第一次听到这个头衔。对，这个很好玩。这个就是说，呃
2: ，其实巴罗罗它是一个意大利最有名的一个产区嘛，但必须说。呃，讲实在，我觉得意大利的行销不如法国。<笑>像你说，像波尔多、布根地，他们工会都已经好好好几年了嘛。他们办那个讲师课程，像波尔多葡萄酒学院，我自己有在台湾有主办，那都已经快十年了。但巴罗罗这么有名的产区哦，它到了去年二零一九年才办了第一届的，他们叫做这个呃，巴罗罗跟巴雷斯科的葡萄酒学院，他号召了全世界各地的讲师。你是对这个产区有兴趣的，你来这边上上课。那我也很。很荣幸啊！感谢说这个当地的那个工会，竟然邀请我去参加这个课程。那我们上了三天，那我也是当地唯一的亚洲人。<笑>我的同学有一半是意大利人，一半是美国人，我是唯一的亚洲人。然后毕业拿到这个三天课程的这个认证，用英文授课吗？他是用讲意大利文
1: ，然后懂
2: 、啊然后，呃，听不懂，但是他有一个英文翻译。所以你左边被意大利文轰炸，右边是耳机的英文，两边轰炸轰炸了三天，对。然后最后一天他开一个小巴士带我们去逛葡萄园，真的去不用去看葡萄园啊，去玩泥巴、挖泥巴，然后去看那个葡萄怎么生长，这样三天的课程很有意思啦。我不须说这个体验是，我想不到有一天，呃。以前还在念国考的时候，我想不到有一天我会<笑>跑去那个这么远的地方去这边玩这
3: 个东西、欸。所以你是用什么管道知道这个、嗯、这个机会，然后去上这个课？呃
2: ，这个啊、哦，我记得那个时候应该是当时有认识一个意大利人吧。其实我有点有点忘，有点忘记了。因为我想去拜访他们那个酒庄嘛，我想写一本这个书。那我拜访他们工会，就他们工会的会长好像觉得说，哎、欸。我这个台湾人很有意思，因为很少亚洲人嘛，去那边他觉得很有意思。那你要不要来参加
0: 这个课程？对，蛮有意思的啦，也是一个机缘呢。嗯，那像目前啊，就是说有越来越多的像品酒会这些的。那像品酒会，到底他们的玩法是什么？嗯嗯嗯，对，是怎么、嗯、怎么喝的？嗯、是盲饮吗、嗯？或者是说，可能像你提到的什么垂直啊，或者是平行这种的？對對對其实品酒会很好玩的、啊，现在
2: 有很多种、啊、其实如果说回顾一开始我学葡萄酒的十年前的时候，那时候没什么品酒会，那时候有一位叫做孔雀骑士，也是我的老师啊，曾毅老师，他现在已经过世了。那现在是百家争鸣，现在一年有五到六个大型酒大型酒展，那每天都有品酒会，免费的到付费的，一天大概台北可能就有七场八场，是很很多。那还有加上私人自己办的很多场、啊那品有很多玩法、啊，譬如说盲饮 （blind tasting）， 我们把酒瓶全部蒙起来，你喝，然后你可以猜品种、猜年份、猜产区，或是我猜价格，也可以这样玩。或者说呢，我们说我们说这个水平平饮，水平平饮指的就是说呢，我们同一个酒庄、同一个品种、同一个年份，那我们喝不同地块、不同的葡萄园，它有什么差异？垂直平饮，同一个酒庄、同一个品种。同一个地块，不同的年份，各年份有什么差异？这样子很多的玩法。其
3: 实我很好奇，因为红酒跟咖啡一样，嗯、它会有很多不同的味道，还有各种水果，然后什么一大堆的味道去形容。嗯、然后我一直很好奇是，是你们真的喝得出来这么多味道吗、嗯？尤其他在介绍这支酒，说他讲一大堆味道，嗯、你真的喝得出来吗、嗯？其实这个问题很好，这个就是说。呃，你看一些认证课程
2: ，或者说是一些侍酒师啊，他说：“哇，这个葡萄酒有什么？有各种味道，讲了十一种品种，十一种味道。”但我必须说，呃，有一个调查报告，就是说呢，基本上人类的感官啊，分辨不出三种以上的风味，只要超过三种，就只在剩下万分之一的人能够分能够分分辨。所以说，其实我们在做这个品酒词汇的描述的时候。比如说你讲的很华丽的词藻很华丽，说哇这个什么各种水果的味道，什么看到城堡什么之类的，你不如务求精准。一个专业的品评家或者专业的你说这个酒瓶的话呢，与其讲很多华丽的词藻，不如是精准的用出它是哪一种风味。对，这个是很重要的。所以呢，讲一大堆都是很 gay bye 嘛。我比如说，最好喝得出那么多味道嘛，是吧？<笑>我比如说某些天赋异禀的人。可能
3: 有啦，万分之一的那种特殊的，一般人都大部分都喝不太到，一般是不行，一般不行。就只知道说哎顺、欸、啊或怎么样之类的嘛。对,對，因为其实像咖啡啊，它是可能要经过
0: 像闻香品的训练、嗯，对这一些专门的味觉、嗯、嗅觉的训练之后，好像才会有像有一些咖啡师的证照
2: 。其实咖啡师其实那个架构跟葡萄酒是一样的东西，因为咖啡一样是一个农作物嘛，然后经过加工嘛，加工然后它有风土的变化，然后它有稍微所谓的烘豆嘛。那葡萄酒可能是酿造嘛，过不木桶，其实结构是一,一模一样的，所以那个结构是一模一样的。所以在喝这些
3: 酒的时候，抽雪茄会改变它的那些味道、嗯
2: 。呃，基本上葡萄酒跟雪茄很难搭
3: 了。这个问题我也一直在去思考。那、嗯、有些人真的跟我说啊，他抽雪茄喝红酒之后，那味道就不一样啊，什么之类的。嗯、呃，我
2: 必须说，呃，抽雪茄基本上原来才会破坏葡萄酒的味道，因为雪茄它是有什么，有那个什么。呃，一些木质的一些香气嘛。如果我们今天喝一个不过不够桶的葡萄酒，你配雪茄的时候，这个葡萄酒好像就过了橡木桶，你根本喝不出它到底是怎么回事。你喝不出品种，你喝不出它酿造法，它都把它盖过去了。通常雪茄可以搭的可能是茶或者是咖啡，可能可以威士忌或是莱姆酒经典搭法。雪茄搭葡萄酒通常很困难呐、啊，因为它的那个烟雾的那些木质的调性会去取代葡萄酒里面的一些过橡木桶的第二级香气。所以会有一些干扰了，我自己试试还没有得出一个满意的答案。哦對，对你对雪茄也
0: 是有研究嘛，
2: 不敢说研究，我只是什么都要试试看。对，吃
3: 玩了,了都要试。然后就不搭，应该还有另外一个就是海鲜吧、嗯哼哼。像我自己，對我尝试过，大概如果你有吃过那个鳕鱼香絲嘛，对，你现在喝了红酒之后再去学吃那个雪香絲，觉得味道那个直恶心。对，没错。所以其实。比如说，有些就是讲到喝酒，你可能就会想要吃嘛。对。那可能有些人不懂，就想啊，那我喝红酒，然后就吃海鲜那时候，可是它的味道会变得很奇怪、欸嗯嗯。我不刚讲那个丹宁嘛对对，大家记不记得？像丹单宁。其实丹宁
2: 就是一个海鲜杀手。你任何海鲜的东西，鳕鱼、香丝或者是生蚝海鲜，碰到丹宁都会变得很恶心，会有铁锈感，会有呕吐的感觉。千万不要这么搭。所以通常什么海鲜会搭白酒？对酒。如果你真的想搭红酒，也不是不行，你可以搭。低单宁的红酒，像我们刚刚提到，有没有梅洛嘛？梅洛，呃，梅洛还是稍微重一些。我建议你可以搭我们刚刚的嘎妹皮诺娜
1: 。这种这
2: 种对低单宁的红酒，有时候可以搭某些料理法的呃白肉海鲜肉是可以的
3: ，因为它一般红酒就是牛肉应该是没什么问题，牛排嘛，对，對對没错没错。还有什么其他的嘛？红酒
2: 其实、這個、你要吃东西，这个搭配其实很有意思。其实我一般会说那个红酒搭红肉有没有？对。白酒搭白肉，这个是一个简单的东西，但我觉得很多例外啊。譬如我举个，譬如说，嗯，你的前菜是那种呃烟熏的火腿肉前菜，你其实可以可以搭白酒。然后譬如说我今天吃一个呃是鱼，但我今天不是用清蒸的，我是用红烧，用那种很重的卤汁，我可能反而要搭红酒。哦，所以其实台式那些红烧，嗯、你其实也可以搭红酒。所以你要考虑的是食材加料理法，所以很复杂。那有一个懒人心法又来了，懒人心法就是说呢，看颜色。今天这个菜端出来，它是什么颜色的菜，你就搭什么颜色的葡萄酒。听起来觉得很扯，对不对<笑>？觉得好像听起来很屁，但是其实差不多就是这样子。你搭起来还是比较深色的，红色的，你就搭红酒，对。然后它的颜色淡一淡一点的话，你就搭淡一点的红酒，对你用颜色菜的颜色去搭配同样色调的葡萄酒。对，他是一个男人心法，差不多八成都会命中
3: 。哎、欸，我还有一个问题，就是因为我自己有一个困扰，有些时候你一个人喝酒，嗯、你偶尔想喝，就买完之后你你喝不完，那你要保存，嗯、保存到底有没有什么个建议、嗯？因为很多我大部分就是你说我要。一些瓶塞啊什么之类對，可是很多到隔天的味道都走味了對有。对，其实这个是一直是一个困
2: 扰，就说葡萄酒台会一直衰退。不要说我们今天开一个威尼契开的高粱，它酒精感很高嘛，四十度，我开了之后公，公园区它味道是一样。但葡萄酒你开瓶之后，它在氧化，香气一直在变好，但它也一直在衰退。通常你放到第二天，通常是不怎么样。我们今天讲，我们今天开一支拉菲一九八二，一瓶五万十万，现在很好喝啊。第二天它就变醋了。它一文不值，所以怎么样保存这个葡萄酒，一直是一个问题了。那我自己觉得现在有很多的一些新的方法，呃，像台湾有很多的这个什么的，呃，什么取酒神器，有自己的，还有一些美国的品牌，它有一些新的技术了。我觉得是真的是有用。像有一种叫做那个取酒神器，它是一个很细的针，很细的针，它戳到软木塞里面，然后把酒抽抽出来。那它针收回来的时候呢，软木塞就有空有弹性嘛，就愈合。那它就可以等于说，我不用去把老木塞拔起来，就可以喝到里面的酒。那我针拿起来的时候呢，它就愈合，所以它也不会继续氧化
3: 。哦，所以你是说插那个针下去，嗯、然后酒从针出来，对，然后你不要喝，就把它拿起来。对对对对，哦這個、老木材就完全不用开瓶，尽量。这个是一个新的技术，这个
2: 新的出来，大家觉得说很扯了，觉得怎么可能？不可能
3: 。但是这个东西台湾有办一个品
2: 酒会，我们好像找了有有有,有一一百个人吧，有专家又有消费者。然后开两瓶，一瓶是这个现在马上开的酒，一瓶是用这个针用过放过三个月的，然后大家喝有没有差异？有八到九成的人喝不出差异，<笑>所以应该是真的是没有差异的。对，这个记录是很有意思、啊。那个这个针
3: 大概多大？
2: 我很好奇、那个。那个针很低那个针很细啊。什么时候？那很慢，那很细。那个那个这个东西唯一的缺点就是说呢，某些它的卵木塞比较奇怪的会失败的吧？对，或者说它是老酒。老酒的木塞板就岌岌可危，可能不行。但是多数的情况是可以的。那这个技术也是解决了很多餐厅私酒师的困扰了，因为以前大家就觉得很苦恼嘛。但现在我像我去法国、去意大利看，很多法法丹尼也在用这个东西
3: ，对，所以这个是个新的技术。哎、欸，那你觉得有没有必要放冰箱保存、冷藏？呃，你说开完之后嗎，对，开完之后、啊
2: 、开完之后我会建议，因为它阅冰，它会让它的活性比较低。它会氧化的比较慢，我觉得还是有差。因为我自己现在是有买一个一个东西呢，然后它是可以抽空气出来的。哦、抽空气的那个，必须说没什么用，没什么用嘛、啊。<笑>对，我也觉得
3: 没什么用啊。它是一个拿出来就变彩
2: 色啊、哦，它还是比没有抽有用啊。但比如它的效果有极限呢、啊。嗯
1: ，如果是机器头自己会抽空气的那个呢
2: ？那个我也有买过，但那个还是有个极限，因为这个有科学原理嘛。九瓶中有那个。压力嘛，你再怎么大力抽，它也是不可能全部把空衣全部抽真空了。它有一个极限。它那个
1: 接起来很像可乐，可乐输出器哈。
2: 对对对对对，那个那个其
1: 实没什么特别。那个用
2: 了比没用是有效果，但是你放到第二天，通常会挂还是会挂。对，跟我刚刚讲那个去了晨曦那个是不同的。所以我很好
3: 奇，那根针到底多少钱呢、啊？大、嗯、然一根、哦哦。那个那个那个不
2: 便宜哦，那个我记得时排价大概要快一万块。我那根针就要一万,塊、哦要萬哦。它是一个氮气的。那个填充瓶嘛，然后一个一个针，然后一组机器，我记得好像八千一万、喔、哦它一，它不是一根针而已，哦、对，八千到一万，目前都不便宜。对，但
0: 是那个是应该是有用、啊、真的是有用。对对对对对、欸。接下来我想要问的就是醒酒，嗯、就是说刚刚前面提到单宁啊、嗯，这种强弱，那醒酒是跟这个单宁会有关系吗？有，其实醒酒很简单的，醒酒就是
2: 让空气进到氧气里面，让它活化，让它的香气变得更奔放，口感更柔化。那什么叫做酒醒完呢？很简单，你闻这个酒，你觉得它的香气有没有变得比刚刚更奔放了？有没有该有的花果香又出来了？你喝下去，你觉得酒体有没有变得比较柔美？但你有没有柔和？你觉得是 OK 的，它就 OK。所以醒酒它这个会有一些主观的差异。譬如说，我喜欢喝比较坚硬风格的酒，我的醒酒时间可能就会缩短。哎、欸，你喜欢喝很柔美的，你醒酒时间就拉长。所以它有一个主观的差异。那到底什么时候是醒完？什么样的酒要醒多久？这个是一个非常非常难的问题，因为它有很多变数，不同的葡萄品种、不同的酿造技法、不同的产地、不同的年份都有差异。那你要画成一个表的话，会非常复杂。不过，这个就是所谓餐厅侍酒师的一个价值啦，也是专业酒品家的价值。它有大量的资料库，可以知道说我这个酒，我在什么时候提前开给客人
3: 喝到会会最好。但是那跟你在那个打开软木塞之后，这样子单纯醒，跟换到醒酒瓶应该有差别吧？有、嗯、差，因為跟空气接触面积就不一样嘛？对不對,对？基本上我们会
2: 说，呃，你其实单把木塞拔开的话，它这个面积其实很很很很小了，几乎是、那個、半個頭半個頭几乎是几乎是没什么用。如果真的要醒酒啊，让它跟空气有接触的话，还是到到我们除了 decanter， 还是要换瓶？对，会比较有有该
3: 放多久？半个钟头吗
2: ？呃，要看呢、欸。譬如说我举例，譬如说我们刚讲说那个巴罗。如果是旧派的 Nebbiolo， 我有醒过，放在 d e 放了
3: 五天都还没醒开的，那太扯了<笑>。所以其实还有一个问题就是，像你刚刚讲那些你喜欢喝那种单宁会比较重的嘛？对，那种通常比较老酒需要醒酒，可是年轻人的酒，嗯、比如说像有一些季节，像那个超市下面我会进一些什么薄酒来哦，新酒是不是，不对，新就是年轻的酒或梅洛那些，它似乎可以直接开就喝了嘛？那
2: 不太需要，不太需要，对，那個那個、不,不,對不對對、啊、通常我,我又有一个男人的心法，通常越高价的酒。越需要洗，这个不是百分之百正确了，但是基本上可以这样去判断
3: 。所以，所以有可能你去买那种便宜的酒水，口、嗯，那个你洗了半天根本就浪不需要、啊，不需要，你可以直接喝了你。你洗之后反而它开始变酸了對，香味衰退了，因为跟空气接触久，了，对，接触
2: 过
0: 久了，所以不需要。可是现在不是有一种醒酒神器吗？哦，有，就是那种机器式的現在，现在什么都有。那个东西真的有用吗
2: ？呃，我认为是有用了。我认为，因为它跟空气剧烈接触嘛，对。不过是有两种说法，一个说法是说是。跟空气接触越多的醒越多，但也有人认为说了没有，呃，你跟空气越接触的话呢，它酒虽然醒开了，香气奔放了，但是它的细节可能变少了。譬如你可能你可以闻到好几种味道，它可能只到一种味道了。有一派认为说呢，就是你不要醒酒，你就是给它陈年，对的时间点开就是最好。任何加速醒酒的动作都会减损这个酒本身的风味元素
1: 。
3: 对、欸，对你刚刚讲这个，我就想到，因为很多人会弄到那个。红酒瓶嘛，對然后那边一直摇，这样子加速，其实就像你讲是会破坏嘛、嗯，那就是太 gay by，、嗯、然后硬摇，就好像很厉害那样子對，然后看它的色泽，然后晃来晃去，对,對,對其实是反而不好的。对，其实最好就是说，一个酒
2: 你打开，你就是花一整天时间慢慢喝它最好。但是我们现在呢很难呐，我今天参加一个聚会，我马上就要喝啦，所以当然需要新酒瓶。大部分人都会
3: 拿那个玻璃瓶，然后一直摇，一直摇，一直摇，是吗？对，
2: 因为我们是要用时间换取风味的，要要赶的。但是你，如果你真的是要完全享用这个葡萄酒的话了，你就是完全不需要用抵减的，你就是开瓶慢慢喝，喝个一天，喝个两天，这样是最理想的一个状态。不过跟我们现在的生活形态很难符合了<笑>。所以大部分还是你放到醒酒
3: 瓶之后，你还是会晃去加速嘛、啊，对吧？对啊，那还是可以，没问题啊。嗯
0: ，那你最近我知道好像还有在办一些活动嘛，嗯嗯就是跟这个台中的饭店有一些结合，嗯嗯有,有,有,有有有有，嗯，是不是可以顺便介绍一下嗯
2: 嗯？哦，有啊，我们。我们是有一个脸书社团来工商服务一下，我们脸书社团叫做“跟着葡萄酒去旅行”，对，大家可以加一下。里面我有分享很多品酒会的资讯啊，还有一些我还有一些朋友去法国、去意大利去玩的照片。对，那你有什么新的，也可以上面分享。那大家都是很热心的那、啊、可以上面分享说，哎，哪里买有便宜啊
0: ？哪里有好喝的酒啊？对，很有意思。就到时候我会把链接再把它写在备注栏里面、嗯。嗯嗯嗯嗯、就是那那像你刚刚那个餐酒会啊，嗯、所以你是特别就会把这种餐点跟这种红红白酒的搭配對對對，对，呃，这
2: 个 one pairing 它又是一个课题，就是说这个朋友单喝好喝，那我要怎么样搭餐让他一加一大于二？这个就是就是很有很有意思的东西，但这个也很难呐、啊，就是说某些特定的葡萄酒搭某些特定的餐。这个也是一个很有意思的东西。像我自己办，就是说，呃，有没有喝巴罗葡萄酒嘛？我就搭当地的这个皮莫的传统菜，对，就很大搭当地的气势就很大。基本上餐酒搭配有一个很简单的元素，就是地酒配地菜。你喝什么产地的葡萄酒，你就配那个产地常见的料理，就不太会出
0: 错。对，就这么简单。嗯，那像这样子的餐酒会，价钱大概多少？嗯你们这样、嗯
2: ，我们上次办差不多两千多吧，两千五上下吧，
3: 这样也还不错，可以喝到好几款酒，對對對對然后还可以这样吃饭。对,對,對,對,對,對、欸，所以你们是主打意式料理，整一条龙，从、嗯、前菜、主菜，然后两道主菜嘛，然后到甜点的整个全部，是不是对，没错没错。那听起来其实也还算还可以啊，对啊不错。對,對
4: ,对，因为我本身是很没办法喝葡萄酒的，嗯哼，就是我什么酒很奇怪哦，什么酒都酒量很好，嗯、只要一喝红酒就。很容易醉，嗯嗯我不知道为什
2: 么。嗯嗯哦，那那可能是适应性啊。像我我有一群朋友，他们喝威士忌的。大家知道威士忌是喝四十度嘛？喂，四十度的那个烈嘛。然后葡萄酒才十三度嘛，十三到十五嘛。但是有一次办活动就是喝葡萄酒，哦，他们喝的超开心的。那天他们笑到乱七八糟，然后我很清醒，问我说：“你们怎么回事？”其实有时候不见得是酒精度，是那个原料的适应性。啊、像是啤酒跟威士忌是麦嘛，我常喝这个，对麦的就熟悉。那你喝葡萄葡萄酒是用到葡萄，你不熟悉的话会觉得特别的昏。所以说时候其实适应性的关系。每次喝
4: 红酒都超想睡
3: ？嗯，你不用等到后劲，你喝几口就想睡觉了吗？<笑>对，因为嗯
4: 也也有人说红酒会助眠，嗯
2: 嗯,嗯
4: 对。但是我是真的就是 whisky 啊，或者是那种调酒可以喝很多，但是那个红酒嗯嗯一喝就挂，几杯就。真的很累，很想睡,睡前喝一杯红酒就
0: 想睡觉。啊、对,对,对,对对对，因为我们刚,刚已经喝了几杯了，所以,我所以,所以<笑>你是有点想睡了。没有所以
4: ，我今天才会比较没什么话，因为真的太、嗯、太怕喝红酒哦。那以前我们喝红酒的聚会，就是呃，如果是你们那种真的很懂红酒的，一定会很生气，因为我们是很浪费。我们就是我们就是我们就是都是喝拉芬。嗯嗯嗯。就基本消费就是拉菲、嗯，然后一个晚上就是都喝十几二十瓶，哦、嗯，就是大家都喝到很醉，然后就是根本喝不出这个酒来，反正就是<笑>就是因为聚会场面那些人的关系，就是每个人自己带酒，嗯嗯嗯，那因为会有面子的问题，嗯、所以基本上最烂的都是拉菲这样，哦、嗯，对，但是就是很浪费。我也
2: 想参加这种局啊，下次可以带我去吗？<笑>我也想拉菲喝到吐啊。拉菲它的高贵到底是为什么？嗯嗯、为什么是这样子啊？拉菲有名是那个，我记得好像是中国某位高干，他都说：“哎、欸，这什么酒啊？拉菲，拉菲好啊！”就因为这句话，所以整个大陆的这个高干送礼都是送拉菲，所以拉菲在这个中国市场是红起来。那拉菲它本身也是厉害的酒啦，它是法国波尔多五大酒庄的其中一个。也是最贵的，五大酒庄最贵的。我们说今天说你要喝波尔多左岸最顶级的，基本上就是 c h a d o a Lafite。对，它历史也是哇，应该有三四百年以上了。对，它也是有好的地方了。不过那个酒牛饮真的是喝不出所以然。嗯，就
4: 是因为那个就是变成说聚会，嗯、那我们不懂
2: 、嗯，那只听过那个，嗯、就、嗯、因为你要
4: 带酒，嗯
2: ，不知道怎么带
3: 、嗯、才会失礼，嗯嗯嗯所可以问你个问题吗、就是？
2: 你这个局是在台湾喝还是在中国喝的？台湾，台湾，哦、喔，台湾的對對對。如果你在中国喝呢，就可能会喝到假酒，<笑>可能会。能會喝到失明，对，喝到失明啊！灣对，台湾，台湾，是台湾就是真、就是
4: 就是就是、酒了。对啊，就是因为我们就不知道要带什么，嗯，那可能大家聚会就说每个人带个几瓶这样，嗯嗯，你又怕身份地位乱带，那你就不知道啊。那每个人就好、哦，那每个人就都带一样的，所以才整个晚上就是那個。那下次记得带上我
3: 去就好我很好奇，所以你自己喝，你凭良心讲，你觉得好喝吗？<笑>虽然贵，但你觉得好喝吗
4: ？我是觉得还蛮顺的、啊
3: 、哦。你觉得蛮顺的、啊？我觉得拉芬算
4: 好喝啊。对啊，可是就是跟一般朋友什么随便买去他们家喝，拉芬算好喝。嗯
1: 哼
4: ，对。可是你说真的，嗯、你问我有没有那个价值，我是。喝不出来
0: ，会不会其实是用拉菲的瓶子里面装潘多、啊欸？我刚刚也想这样讲啊，对，<笑>因为我刚刚也想讲这样子，因为大家
4: 都是跟、嗯、差不多都是有介绍酒商买的哦，对
0: 啊，台湾应该不至于啦，台湾还不至于。哎、欸，这个我就想问哦、啊，就是常常会听到人家说同同一块产区，那会讲说、嗯、哦，二零一几年的这个好，嗯、然后二零一几年的可能有台风还是还是什么，对对对，收成不好之类的對對對對對、就是、年份的差异，真的会有差到这么大吗？确實,实是
2: 有，像大家有没有看？那个周星驰的电影《食神》大家有看过吗？就是不是史蒂芬周叫那个他拿一瓶八年的酒嘛？他八年拉菲嘛？可是大陆我回去看那个片段哦、喔，他拿出来的是一九八二年，但不是法国酒，是美国酒。那哎、欸，问题来了哦、喔，同样是一九八二年，法国好年份，美国会是好年份吗？哎、欸，就好像说现在我们现在台北有下雨，那屏东有下雨吗？所以说这个年份的概念，它比较结合产地了。它是产地那个时候的年份的差异，但年份确实是有差异啊，确实是有差异。呃，像是我讲，我们讲回到拉菲好了，拉菲一九八二一瓶哦，非常贵了，我不知道价格、呃，可能五万到十万吧。但是拉菲一九八三或拉菲一九八一年份就差很多。我们现在喝拉菲一九八二可能还是很好喝，可是你现在喝拉菲一九八三可能就有点老态了。对，所以说某些好的年份，它葡萄是很成熟的。酒龄度高，葡萄成熟，酸度也够高，它分类物质很集中，它就有更多的成年实力，所以年份是有的，尤其是在葡萄酒成年之后，你去回顾它，它更有所谓年份的差异
4: 。哎、欸，那像我们有一次聚会啊，然后就其中一个就掏出一瓶一九五一九五开头的拉菲、嗯，然后大家就这边、嗯、哇哇哇，然后那、嗯、那一瓶到底多少钱
2: ？一九五几的，我基本上没喝过，也没看过。对，你下次可以找我去看一下，
4: <笑>因为他掏出来，就全部人就围过去围观这
2: 样，然后大家那边一直拍照这样。一九五几也是天价了，可能你要去什么罗夫奥啊、苏比会买了。那一九五几打费，必须说是假酒的几率也不低啦，因为这个酒保存到现在还能留着是不容不容易，是不容易。应该是真
4: 的、嗯，因为他是他们家是很五星某某五星级饭店的、哦。那那时候你喝
2: 到，你觉得怎么样？好喝就觉
4: 得好喝啊
2: ，好喝，好喝，对，好吧，我也想有这种经验
4: ，就就某某五星级的饭店的耳子嗯
2: 嗯带来的，所以那个应该不是假的，嗯,嗯,嗯,嗯對啊嗯嗯嗯，但是
4: 大家就一直拍照这样，嗯嗯每个都在上传，因为第一次看到一九五开头嗯
2: 嗯嗯，我也没看过这
0: 么老年的拉菲，对，那像你去意大利找酒啊，嗯嗯因为你你有在代理这些。酒进来嘛、嗯，嗯、所以你都会有去意大利找酒的这些经验。对，那你像去意大利那些酒庄啊，所以你就是一个年份一个年份这样子喝吗、嗯？
2: 嗯、呃，必须说意大利罗巴罗的话，它其实老酒很少了。像我们现在在二零二零嘛，差不多我们买的是二零一五、二零一六、二零一七的葡萄酒，基本上喝这些年份。那你要喝到老年份的话，要用心找了，因为以前的巴罗其实价格不高，所以它并没有留老酒。你反而，如果你去不跟你去波多，他们会留老酒，但是，呃，这个巴罗当地是没有了，所以你也要透过认识一些意大利人啊，特殊的管道才把它喝得到对，那酒庄拜访，你可能 OK 可以喝到一瓶，比如说很老的，但他也只给你喝一口而已，他也没有酒可以买给你
0: 。那像你在找酒的时候啊，嗯，你是用什么样去评断说，哎、欸，这款酒可以带你进来？嗯。嗯哇，这个很复杂、欸，这个怎么？这
2: 个就是说、嗯、很多考量啊。譬如说，酒评家，酒评家给他分数怎么样？然后在它的国际市场价格是怎么样，高还是低？然后我自己主观的好物，我会决定这个值不值得推。那当然还有就是说是大家能不能接受？就像我们像看那个电影有没有？电影有分大众电影跟艺术电影嘛。有些电影觉得哇，电影好好看，我觉得好感动。那电影你给别人看，大家全部睡着了，觉得很暴力， r i n g 市场的接受对，所以有时候这个酒专家，所谓的专家酒评家，觉得很好。但是消费者不见得会喜欢，所以他這是一个妥协啦。你要在这个市场行情、国际评分、你自己主观的味蕾跟消费者喜欢的风味，然后取得一个平衡，这样子，不然你很可能就会进了很多酒，然后都自己喝这样<笑>。对
4: 。从今天之后，这样我之后，因为我们有时候全家常常去东区的，一两家真的是老板就是纯意大利人，嗯。对，然后会去他的餐厅吃饭，但是他他那种就很硬派哦，他的菜单的红酒只
2: 只卖意大利的。有一过这种的？对对,对基本上他们都很讨厌法国酒。对对对对,对，<笑>因
4: 为老板就是在六六七十岁那种老老的，然后会来跟你聊天的那种，嗯嗯就很哈扣。他的他的红酒全部都意大利。嗯。那因为我我们我不懂嘛，所以我们都很少点。但今天之后，大家下次去的可能就比较会挑、啊。
2: 嗯，对,对,对，其实可以说法国、意大利有一点水火不容啊呵呵。像你去，你觉得我去法国当地巴黎的酒庄，你找不太到什么意大利酒，这样子。那你去意大利的餐厅，你也点不到法国酒。对他们有点水火不容，因为各自有各自的文化底蕴呐。那我得很好，为什么我要我要
0: 我要我要我要用你别国家的酒？这样子。因为像今天刚好喝了三款酒，确、嗯嗯嗯啊、实那个风味真的是完全不一样的，嗯嗯那个葡萄也是不一样的品，不一样种嘛。对对，不一样。对，所以其实真的可以感受到红酒的生命力。嗯
2: 嗯嗯,嗯我觉得葡萄酒好玩在于说，它其实是一个很多样化，一个产区不同产区的不同的品种，它就是不同的文化跟不同的风味。那这也是葡萄酒好玩的地方，就是它要追求的是一个多样性，百家争鸣。
0: 它不是说哦，我要那酿一样的葡萄酒。这样就没有意思、嗯。那如果说啊，以后如果你要办品酒会，嗯，是也会把这个资讯放在 Facebook 上，
2: 会我都会放在我的那个社团，跟着葡萄酒区域里去行，还有我个人的脸书那个 o c e a n e s s Link 上面都会放在上面这样子
0: 。因为我觉得刚好也可以让，也许有些有些人大家都是可能不懂，但是有兴趣。嗯对，然后就会想要听听课，然后吸收一些知识，这样子嗯嗯应该还不错、啊。对啊，
2: 我觉得说葡萄酒其实这几年台湾推广的是蛮成功的啦，是大家越喝越多，而且想法越来越开放，然后有很多二十几岁的都有去上葡萄酒的课程，这以前是没有的。不过整体来讲的话，喝葡萄酒的还是很小众啦。你说比起说喝威士忌啦、喝啤酒的话，还是还是还是很小众。大家都会觉得说啊，葡萄酒是不是就是有钱的玩物啊？好像上流社会，其实不尽然呐，不尽然。因为你说譬如我去去巴黎的餐馆喝酒，他们喝什么酒？他们就喝一个两欧三欧的葡萄酒啊，每天这样一,一瓶这样一杯，他也不是说每天喝什么拉菲啊这样子啊。那变的说以欧洲来说，他们这个葡萄酒是一个餐酒文化，就像我们喝一杯手摇饮，喝一杯什么什么那个的绿茶去冰维糖一样，这样就是这個感觉而已。那如果说有一天台湾的市场变成说 是， 哎， 餐酒文 化， 我今天吃个夜市小 吃， 我今天吃个卤肉 饭， 就可以搭一个很便宜的葡萄 酒， 两百块的葡萄 酒， 那就会不一 样， 它就会变得很拓 展， 就可能就就跟现在不一样。
4: 哎，那像我们以前在全柜都会点那个玫瑰
2: 红哦，特级玫瑰红吗？对，那个是台湾
4: 的葡萄酒嘛？<笑>不是,、啊是，那个不是要套维
2: 大利嘛？<笑>我记得是配苹果西糖，然后苹果西塔，然后,然后大家的共同回忆
4: 。前几年就是有身边的朋友就自己在做什么洋葱洋
2: 葱红酒红酒，对
4: 对。然后那些对于你来说、嗯，你喝起来你会是什么感觉？嗯嗯
2: 、那个讲实在就是。没有很好喝啊，我相信大家能认同啊。对啊，那个就是说，其实我觉得不太推荐的。为什么？因为台湾的葡萄酒其实有两两块，有一块是假葡萄酒，像这些就是假的葡萄酒。它这个叫三三斤一水了，它可能是国外去买那种做果酱等级的葡萄，很差的葡萄，然后回来搅一搅，加一点色素，加一点糖，加一点酒精这样子。那其实它不算是是严格意义的葡萄酒，因为它是像再再制的水果酒了，所以那品质其实很差了。对，你要喝那个，不如喝很便宜的法国酒，很便宜的西班牙酒也是有啊。所以这个事我是我就不推荐。那现在有一种新的台湾葡萄酒是，是它真的是用国际上酿葡萄酒的工法，用台湾自己的葡萄品种，用金香、用黑后，然后认真的去做这个发酵温控，然后进不锈钢槽、进橡木桶酿成的葡萄酒。其实这个现在有一点成绩了，我不知道大家有没有有没有知道，像是哪些呢？像是。陈建浩老师的葡萄酒，它是像马马德拉加烈型的，或者是像是这个这个黑后风华，或者是像是生根源，或者是像是我们有一个气泡酒也很不错。我现在想,想不起名字
4: 那公麦菊的那个玉泉啊，什么红、啊、公麦菊，我比如说
2: 公麦菊的威士忌就不错啦。但葡萄酒我觉得并没有很认真在做，<笑><笑><笑><笑>大概还停留在我们以前那个小时的回忆这样子。哦，就还
4: 是玫瑰红那种對對對對對那种等级，对对
2: ,對，我觉得是蛮可惜的。那反而是一些民间企业小农啊，很用心的想要用台湾的风土去酿出一些国际上严格一的葡萄酒。那这一块其实是有很大的长进，大家其实可以去鼓励他。他其实他价格不便宜，但是其实风味是你很难想象的，跟我们以前喝什么特级玫瑰红是不一样的东
0: 西。是不是在彰化那边？因为彰化其实盛产葡萄沒錯彰化
2: 二零在彰化二零。像树生酒庄、三花二零，那还有些在南投或是在台中都有，对，然后他们也
0: 有酒庄观光，我觉得都很值得鼓励、嗯，对，很有意思。这些酒应该不用扣关税的话，其实是不是相对会比较便宜、嗯？会吗？呃
2: ，必须说比较贵，为什么？因为。呃， 我们没有那个规 模， 我们的规模比不上这些这个酿酒 国， 然后在我们的历史跟技术都还没 到， 所以说其实它是比较贵的。其实跟台湾的咖啡豆一 样， 台湾的咖啡豆都会特别的贵。对， 因为它规模还没出 来， 市场也不够成 熟， 所以说还是需要大家多多支持这样子。
3: 哎， 可是我好奇问就是。呃，我不晓得你自己本身有没有，因为我自己本身在料理的时候，我会加红酒啊、白酒做不同料理嘛。嗯、对，像刚刚 H 讲那种便宜的，其实是我们甚至可以去买来做料理，应该是可以啊，可以啊，当然可以啊，对啊，就跟国外因为你买越贵反而就浪费嘛。没错,没错，没错，没
2: 错，对啊。其实你做料理，譬如你要做什么红酒炖肉什么的，其实那便宜的就好。对，就是拿那种。你甚至拿一些，它可能快要快，可能是。就已经走下坡了。开很久的其实也可以啊，但是有的时我就
3: 想我，我我今天喝不完，我隔天要是不好喝，拿去做料理也也行，也
2: 可以也可以啊。或者你觉得它放放坏坏掉做，其实也没有差。<笑>
3: 所以意大利现在它在台湾的市场，嗯，它跟法国比起来，它是不是还是相对便宜一点？嗯、尤其它成本来的是不是便宜、呃？我必须说
2: ，这个其实台湾的市场其实可以说大概跟美国市场走了。美国怎么样，台湾都差不多了，是缩影。呃，主流还是法国葡萄酒，像是波尔多、勃艮第，下面是主流。那意大利的话，就是比较排在后面了。那法国的葡萄酒很容易说动不动就破破万，这种酒量很多。
3: 但意大利葡萄酒要破万了，大概就是只有那几家，所以反而是、嗯、其实意大利是因为大家不熟。但你对，在你的观点来讲，可能它 C P 值是比较高的。没错，我必须说
2: ，这个其实现在的葡萄酒是百家争明。啊。你说不要讲意大利，就西班牙或者说南非、澳洲，不同的产地、不同的品种都有它的特色跟魅力。其实它是一个都很不错的表现。那只是说它有一些是酒庄的历史因素啦，因为市场的行情，所以会有高跟低。那便宜的葡萄酒不代表就不好，对，贵的葡萄酒也不代表绝对就得好
3: 。我自己就常常去各个那种超市、嗯，然后看两百多、三百多那种、嗯，然后只要梅洛品种我都拿买回来试试这样子、哦。我就是那样去试，到底可以怎么样最便宜？好了，哎，我觉得顺的那种。嗯,嗯,嗯、啊
2: 、有其实是可以找到好酒了。如果说你对葡萄酒的知识的丰富的话呢，其实可以找到便宜物超所值的酒。嗯。
0: OK， 我们没想到这样子一聊也聊了五十分钟了、啊，真的吗？<笑>对，所以我们也差不多应该做个 ending 了啦。嗯、哼那今天很谢谢 Oshams， 他可以来这边为我们讲一些红酒的知识。谢谢。那另外你自己也准备近期也有。YouTube 的频道嘛，有正在努力，正在努力，还在还没有上线。对，频道名还没想出来。那 p o k c a s t <笑>目前也也快要上线了也在努力。对，所以到时候如果说有上线的话，嗯、我们也会在这个 Facebook 推荐给大家、嗯，让大家知道好、啊。好，谢谢，谢谢。那今天就谢谢这个 Oceans 来我们这里一起来聊天哦、喔。那我是 Sam，、嗯
3: 、我是 Ash， 我 f l y b e r 我是 James。OK， 那今天就谢谢各位喽、啊，拜拜。拜拜拜拜